0: Esse podcast é apresentado por WAM Group.
1: Bem-vindos ao podcast Despachados, produzido por Mindset.net.
2: Apresentação Foca!
3: Caro ah, áudio está aqui! Eu sou o Foca e você está no despachados. O maior e melhor podcast de viagens, que é inclusive respeita as minas e que lava a louça sem achar que está fazendo favor do mundo. Sejam, mais uma vez, muito bem-vindas a bordo de nossa humilde atração podcastal. E hoje, embarque com a gente na companhia dessas mulheres viajantes incríveis, pois o podcast Despachados está internacionalmente feminino. E no oferecimento do grupo WAM, seu jeito inteligente de viajar, o podcast Despachados está delicadamente no ar! estamos presentes no Telegram e na nossa sala VIP não tem fake news. Lá a gente só coloca notícia confirmada e promoção real. Essa semana teve bônus de 20 dólares na Nomad, que pela cotação atual está valendo uns 7.300 reais e aqui na, nessa sala VIP você não precisa de cartão Infinite Top Plus para entrar. É só você apoiar esse podcast a partir de 15 reais que já tá dentro. No final desse episódio eu vou trazer uma pessoa para contar para vocês algo que talvez vocês ainda não saibam, que é como se tornar um apoiador e assim se se juntar a Carolina Sobrinho, que tá lá de boa em Lisboa, o Bruno Vasconcelos, o Bruno Souza, o Jorge Alfradique, que não é parente da Monique, o meu parceiro Vila Royal, que já me recebeu na casa dele lá em Santos e ainda por cima me ofereceu uma cerveja. Abraço, meu camarada. O maior incentivador da podosfera brasileira que está mundial, o Rogério Miranda e também a minha amiga que não quer exposição. Nossa Midas Anônima que está ouvindo esse podcast, eu tenho certeza e que sabe que eu fiquei muito feliz com o apoio dela. Beijo, Amandinha. Brincadeira. <risos> cadeira, não é Amanda, não tem nada de Amanda. E também quem se juntou à nossa sala VIP essa semana foi o Marcel Pinto, lá de Brasília, já está aproveitando as nossas dicas, ele postou lá no grupo que vai para Itália esse ano e recebeu uma enxurrada de sugestões, então se você também está com sua viagem marcada e quer aproveitar ao máximo seus dias de férias, cola com a gente que eu tenho certeza que você vai ter muito, mas muito mais que seus 15 reais de investimento, vai lá no, em apoia.se ou no aplicativo do PicPay e fecha com a gente. Não dá mole E agora vocês vão me dar uma licencinha Que esse episódio é só delas Só vim aqui mesmo para abrir a porta Ligar o gravador Servir uma, uma aguinha Agora fica aí que tá na hora delas Vai daí, Ana Carla
1: Senhoras e senhores ouvintes Do podcast Despachados Sua aeronave encontra-se em solo E o seu embarque está autorizado Sabemos que a escolha do conteúdo é uma decisão do cliente. Por voar com o podcast Despachados, obrigada.
0: Que responsa que o Foca jogou pra nós, viu? Mas vamos lá, missão dada tem que ser missão cumprida. É, eu sou a Ana Carla e hoje eu tô aqui com a Leila também.
2: Hoje esta humilde atração pode que estava está sendo comandada por elas. <risos> a ideia é que esse episódio seja mostrado um pouquinho pela visão das meninas, né? O Foca deu um espacinho pra gente aqui em homenagem ao mês das mulheres. Então, espero que gostem desse comando totalmente feminino. E juntas nós vamos apresentar um episódio especial.
0: Além de especial, esse episódio um pouco pessoal, né? É um episódio histórico aqui do Despachados, que hoje vai ser 100% despachadas, só meninas por aqui. E eu tenho aqui do meu lado duas convidadas, que elas certamente elas vão brilhantar muito esse episódio. É, primeiramente, eu quero apresentar pra vocês a influencer de lifestyle e de experiências, uma super youtuber, é, que traz várias dicas sobre minimalismo, sobre moda, mas também uma experiente viajante. Ela já teve aqui alguns anos atrás e e seja super bem-vinda, Renones.
4: Olá, muito obrigada. Prazer, Leila, Ana Carla, Cláudia. Bom, eu sou uma mega fã do Despachados, então é uma honra estar tá aqui convidada. Ainda mais num dia tão especial, né? num momento tão especial. Então, tô muito feliz de falar desse assunto aí, que é um dos assuntos que eu mais amo na vida. Ai, muito legal, Rê. E, gente, outra pessoa que também virou uma
0: figurinha aqui, carimbada. Que já esteve aqui no Despachado outras vezes, mas todo mundo ama quando ela vira. Do blog Felipe Pequeno Viajante e também, né? Lá de Bento Gonçalves para o mundo. Seja muito bem-vinda, Cláudia Rodrigues.
5: Oi, pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui de novo conversando com vocês também. Adoro participar dessas conversas aqui nos Despachados. Essas são
0: nossas convidadas maravilhosas, né? Vocês já conhecem um pouquinho das nossas convidadas e... Bom, a gente vai falar de um universo geral, Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, gente. Vocês são viajantes admiráveis, extremamente experientes. E a gente queria saber um pouquinho quando é que vocês... Se descobriram viajantes?
4: Ana Carla, eu comecei aos 30 anos, eu tô, vou fazer 40 anos agora, eu tenho 39, e eu tenho uma história que eu era extremamente consumista. Eu era muito obcecada por compras e tudo mais, e não tinha esse negócio de viagem. E aos 30 anos, eu fui a primeira vez pra Europa. E eu fiquei louca, assim, obcecada. Eu falei, meu Deus, sabe quando parece que você se descobre na vida? Então, minha vida mudou totalmente. Inclusive, essa parte do consumismo, eu mudei assim, né? Eu até falo, meu, assunto principal é minimalismo, que é uma coisa que eu adotei pra minha vida, então eu tive essa mudança nesse momento, mas foi aí que eu tive a primeira sensação de mundo, sabe? Falar não, eu preciso conhecer muito mais e aí foi minha grande mudança, então, agora vai completar 10 anos. Que lindo! Uma redescoberta, em viagem. Descoberta. <risos> Exatamente descobriu que era a real felicidade
5: Ana, eu descobri, eu tive a sorte, eu acho, de me descobrir viajante muito cedo, assim eu lembro que eu devia ter uns 10 anos e a gente ia passar assim de julho no Rio de Janeiro com a minha avó, era uma super viagem, assim, a gente ia de ônibus do Rio Grande do Sul até o Rio passava 15 dias, assim, apartamento alugado em Copacabana, ia no ali na ilha de Paquetá eu lembro, eu amava aquilo depois eu lembro de ir pro Paraguai com a minha avó, pra Foz do Iguaçu, assim ir na Argentina ah, foi fantástico, assim, essas primeiras descobertas, eu tinha 10, 11 anos, aí depois eu me lembro que eu queria muito ir pra Disney, meus pais me mandaram pra Disney, aquela viagem assim com 13 anos, depois eu me lembro que eu fui pra Barilote com 14 anos, assim, todas viagens muito sonhadas, assim sabe, com, com amigos, com turma, assim, uh, e, e desde aquela época eu já sabia que eu amava aquilo, amava viajar tanto que eu me, em, uh, me esforcei muito pra conseguir um intercâmbio e aí eu fui fazer o um intercâmbio estudantil, morei nos Estados Unidos um ano, viajei muito por lá, tive sorte, porque o Programa de intercâmbio do Rotary era muito bacana a gente fazia uma viagem ao redor dos Estados Unidos no final do programa, assim, de mais de um mês também viajando de ônibus por todos os Estados Unidos então, assim, aquilo foi um abrir de olhos pra mim também que nem disse a Ria, assim, e a partir daí eu conheci gente do mundo inteiro naquele programa de intercâmbio, fiz amigos no mundo inteiro, e aí eu tinha casa de pessoas, de amigos pra ficar no mundo inteiro, né, então eu me lembro que daí depois durante a faculdade eu trabalhava dando aula de inglês né, desde os 18 anos, eu voltei do intercâmbio e já comecei a dar aula de inglês então todo o dinheiro que eu juntava era pra viajar, então aí durante a faculdade eu fiz viagens nos verões né, nas férias da faculdade e tal fui passar um semestre na Alemanha na casa de uma dessas amigas que eu tinha feito nos Estados Unidos aí comecei a mochilar muito pela Europa sozinha, sempre com 23, 22 23 anos, então assim, eu digo que foi a sorte, porque eu acho que desde muito nova eu me descobri viajante, assim.
0: Ai, que, que delícia ouvir, gente, essas duas histórias. É, só fazendo, assim, esse comentário, acho que são duas maneiras diferentes, né, de, de descobrir. Eu também não, eu não fui estimulada desde muito cedo pela minha família a viajar. Não, não existia essa cultura na minha família. Então, assim assim como, como a Rê, foi fui um pouquinho mais tarde e foi uma coisa mais é, eu comigo mesma. Depois eu comecei a estimular toda a minha família, outras pessoas e tudo mais. Mas eu também comecei um pouco mais tarde. Mas essa parte, eu acho que tão gostoso também, quem tem a oportunidade de estimular os filhos, né? Ou de, de receber esse estímulo de, de alguém, é, foi uma delícia saber. E você, Leila? Aproveita e conta você também como, como você começou. Eu
2: fui bem no meio termo entre a Cláudia e a Rê, né? eu, A minha primeira viagem é internacional, né? Foi com os 20, 22 anos, por aí, que eu já contei lá no Destinos Fáceis, né? Que eu fui com meu irmão. E aquilo também, pra mim, foi um divisor de águas, né? Eu já viajava bastante pelo Brasil, muito de carro, por São Paulo mesmo, a gente sempre viajou por aqui, assim, mais, mais local, né? Mas essa ideia de uma viagem internacional era aquela coisa muito inatingível, né? Era uma coisa muito cara. Minha família, nós éramos em, em seis, né? Quando tinha meu avô, depois nós tínhamos dois irmãos, então meus pais viajarem com filhos naquela época, era uma coisa muito cara, né? Então a gente também não tinha essa, essa cultura. Quando meu irmão começou a trabalhar, depois de um tempo ele começou a fazer algumas viagens e aí ele me convidou pra uma delas, que foi quando a gente foi pra Ushuaia. E foi pra mim justamente esse divisor, né? Eu falei assim, nossa, esse negócio é bom, né? Aí eu comecei a pesquisar, a descobrir, nunca tive a ideia do intercâmbio, justamente por essa ideia do inacessível. E aí eu comecei a pesquisar, a pesquisar, depois essa viagem com ele, eu não parei mais. E aí o negócio foi se descontrolando, né? Então hoje, é, hoje a nossa ideia é justamente seguir mais ou menos a ideia da Cláudia, criar a Isa na estrada, por aí, rodando o mundo e conhecendo o que der.
0: Eu nunca cheguei no ponto, gente, de fazer uma dívida para viajar, mas eu já tive momentos que todas as minhas reservas eram canalizadas para viajar então, tipo tudo que sobrava, também entrei muito no, no, numa vibe como na verdade foi a Cláudia que falou, a Ri falou economizar ou talvez até ser mais minimalista com esse propósito, sabe a viagem é, me transformou nesse sentido também, eu achei nossa inspiração similar
1: Anunciamos nesse voo uma incrível inovação da nossa companhia. Foram instalados novos dispositivos de reclinação das poltronas. Para utilizá-los, basta enviar um Pix no valor de R$ 79,90 para o Quero Reclinar Minha poltrona, Após a confirmação do seu depósito, acomodem-se confortavelmente em suas poltronas e aproveitem o seu voo. Pela atenção, obrigada! Música
0: eu queria também saber se teve algum destino, assim, que vocês foram... Que chegou a mudar a vida de vocês, sabe? Ou algo em vocês mas um destino
4: que trouxe essa modificação. Legal. Aliás, deixa eu fazer um comentário antes, Ana, que é importante. A Cláudia falou uma coisa que para mim é, é extremamente fundamental e eu indico muito né, para todo mundo que eu posso. Eu sou uma pessoa que, assim, sempre fui frustrada de não ter feito um intercâmbio. Ela falou do Rotary. A minha escola tinha convênio com o Rotary. E o meu pai, seja por questão financeira ou realmente por medo, por ele não ser uma pessoa que, que viajava, não tinha essa cultura, e financeiro também, nunca me deixou ir. Então, eu era muito frustrada, porque todos meus amigos foram, moraram fora, e o Rotary tem convênio no mundo inteiro, e recebia também, né? Então eu estudava também com o pessoal de fora. E isso pra mim sempre foi assim, sabe um... Você um, sofria por não ter feito isso? Então eu sempre falo, né? Quem puder mandar os filhos, eu acho que é uma, é uma benção na vida da, dos adolescentes, dos jovens, né? É incrível. Você sabe, né, que que é, quando surgiu esse assunto de
2: intercâmbio, eu tive um primo que fez, minha mãe sempre falou assim, não, você nunca vai fazer isso, porque eu não quero nem Ninguém vindo aqui em casa. Ela não tinha a ideia que você podia só ir sem ninguém vir. Então ela nunca quis ninguém ir na casa dela. Então, além do, 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 do outro ponto, né? Esse também era um bem, é, bem marcante do, do não considerar um, um, um intercâmbio. E, na verdade, né? Existem intercâmbios que não precisa trocar com ninguém e vir ninguém pra cá, né? E fala um pouquinho desse
0: destino, gente, que mudou, assim, é, talvez a vida de vocês quando vocês visitaram
4: algum local específico. Bom, um destino que transformou a minha vida e acredito que é um um destino que não tem como você passar por ele só mais uma viagem, ele realmente é muito diferente, foi a Índia, né? Então a Índia, imagina, eu viajei a Índia com sete mulheres, nós estávamos em sete mulheres, em 2018, nós fizemos o norte da Índia, e uma viagem voltada à parte espiritual, conhecer as religiões, porque dentro da Índia são muitas religiões diferentes, então eu vivenciei, assim, experiências surreais, e numa viagem bem trem, barraca, campei então, assim, Transformador em todos os sentidos. Se quiserem se, se ouvir, eu tenho muita história pra contar de Índia. Que realmente, assim, é, foi um lugar mágico na minha vida. Conta mais marcante. Olha, subi os Himalaias, né? E dormir no alto dos Himalaias. Imagina, só em mulheres. Com vaca. Toda essa parte, né? De Índia. Imagina, eu nunca tinha visto neve. Nevou durante essa noite nos Himalaias. Então, ver a neve caindo do céu. Só tinha visto neve normal. Foi uma coisa, assim, uma experiência mágica. E poder estar na cidade do Dalai Lama no momento que ele tava lá. Então, como eu falo pra vocês que a viagem transformou a minha vida de uma pessoa consumista, muito ligada ao material, que não tinha muitos, muitas metas, muitos objetivos, de repente, vivenciar tudo isso nessa fase de transformação por uma pessoa que dá valor pro momento presente, visualizar né, as coisas, admirar, eu falo que aprender a admirar, estar presente, né, o mindfulness entrou na minha vida nesse momento. Então, imagina, é, é um divisor de águas, não só pela viagem em si, mas pelos aprendizados. Teve muito perrengue, né, eu acredito que não, a gente não pode só falar das coisas boas, né, E mas até o perrengue, eu lembro, com amor, né, isso é muito fantástico, assim, então a Índia tem essa, é, tudo foi muito marcante, então o grande destaque, eu acredito, seja esse, né, acampar nos Himalaias, né, no frio, a fogueirinha, ver a neve caindo, a energia dos Himalaias, que é fantástica, foram quatro horas de subida, e estar na cidade do Dalai Lama também foi uma coisa, assim, surreal, uma energia surreal, e ele lá, né? Mas você não conseguiu ver ele, né? No, 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 tem como ver ele ou é só... Tem, você tem um calendário que você consegue acompanhá-lo, tá? Eu fui pra lá em... Era comecinho de outubro, final de setembro. Ele tinha feito a aparição uma semana antes de eu chegar. Então, se você... É claro, né? A cidade é uma cidade super pequenininha. É Daramsala, região. Então, você tem que se organizar pra ir, porque, imagina, é, é nas montanhas, nessa né, cidade fica então não tem quase, não tem muitas opções de, de hospedagem. E aí, ele tava recebendo... Quando eu estive, ele tava recebendo os um tibetano, então ele aparece ele fala, ele interage tem gente que consegue até audiência com ele, se eu não me engano a Maite Proença esteve com ele em um desses momentos, mas eu não né? não pude vê-lo, mas sabia que ele tava lá e já ficava imaginando a energia, né? a gente já entra na vibe eu acho que assim, eu sempre digo que acho que todas
5: as viagens marcam a vida da gente, né? Via é, é, todas as viagens são transformadoras, assim é, desde a primeira até a última agora que eu fiz, todas me Marcaram de alguma forma, é, né? Não tem aprendizado maior do que viajar, mas claro que tem algumas que são mais marcantes, né? Essa primeira, por exemplo, de, de fazer o um intercâmbio com 17 anos recém-completado, sair sozinha de casa e morar um ano numa cidadezinha micro em Connecticut, no interior dos Estados Unidos, onde eu não conhecia ninguém. Isso na década, no começo da década de 90, quando não existia internet, né? Uma ligação para falar com meu pai, com a minha mãe, custava uma fortuna. Eu ligava uma vez a cada 15. 15 dias e falava dois ou três minutos, né? Era aquilo que eu falava de português, e, então uh, foi, uma, foi uma coisa que me deu fluência no inglês, que também me deu uma liberdade enorme, porque no momento que eu voltei eu pude começar a trabalhar imediatamente com 18 anos dando aula de inglês, né? Que me deu dinheiro para viajar também, então óbvio que isso foi uma coisa transformadora na minha vida, né? Tu sair de casa com 17 anos sozinha para fazer isso, né? É, é transformador, te dá uma coragem e uma liberdade imensa, né? E aí depois também, esses primeiros mochilões que eu fiz sozinha pela Europa, depois durante a faculdade, nos verões, também eu viajava sozinha, completamente sozinha pela Europa inteira, assim, com um passe de ônibus e uma mochila nas costas. É uma liberdade total também. Eu chegava na rodoviária e via pra onde que tem ônibus saindo. Às vezes eu tava, sei lá, em Bruxelas, eu via, ah, tem um ônibus indo pra Nápoles. Eu entrava num ônibus e andava 36 horas de ônibus. De Bruxelas até Nápoles, sabe? Isso foi fantástico, assim, me transformou também completamente, né? E, mas é aquilo que eu falei, eu acho que todas as viagens são transformadoras. A primeira viagem que eu fiz com meu filho o bebê, né? O Felipe tinha acabado de nascer, a gente tava na licença, eu tava na licença maternidade, né? Eu dei sorte de, de pegar aquela licença maternidade de seis meses que tinha acabado de ser aprovada a lei, né? Dos seis meses de licença. Eu pensei, meu Deus, vou ficar seis meses trancada em casa cuidando dessa criança vai enlouquecer não, a gente precisa aproveitar esses seis meses pra viajar, e daí a gente já com o guri tinha menos de um mês de vida, a gente já tava viajando pra, pra Montevidéu, pra Punta del Este com ele, depois sei lá com, com uh, do, três meses a gente alugou um carro uh, fomos de Nova York até o Canadá com um bebê de três meses assim, também foi uma coisa que me transformou como mãe e, né, e como viajante né. descobri que viajar. Já com criança era tão fácil né porque eu tinha tanto medo de ter um filho porque eu tinha medo de né aquilo me limitar nas minhas viagens que era o grande prazer da minha vida então eu tinha acabado de ter um bebê e descobri que era tão fácil viajar com um bebê aquilo também foi transformador assim foi libertador para mim foi um alívio né descobri que que eu não precisava largar de mão das minhas viagens né e, e, e assim foi sabe todas as viagens a Re, com todas as viagens dela, da viagem dela pela Índia eu concordo totalmente com ela A Índia é a maior de todas As viagens, se alguém me perguntar Em que lugar tu pode ir Que vai te transformar, pra Índia Eu Concordo totalmente com a Rê É a maior viagem, é como viajar Pra outro planeta E a nossa viagem foi muito A Rê também, pelo que ela falou Também fez uma viagem parecida com a minha Mas a nossa viagem foi muito roots assim. Não teve nada de Nutella gente. Tipo, o hotel mais caro que nós ficamos Na Índia, devia ser, acho que foi 4 dólares, o mais caro que a gente pagou, então foi muito roots, assim, eu tinha acabado também a gente tinha acabado de começar a nossa vida juntos, eu e o PEG, isso faz uns 17 anos, mais ou menos foi em 2004 que a gente foi pra Índia a primeira vez, então a gente poupava todos os centavos né para viajar, uh, foi a nossa primeira viagem, assim, internacional juntos, como casal também uh, e foi incrível assim como a Ana, eu tenho centenas de as as, as minhas histórias mais incríveis de viagem foram todas na Índia. E eu digo que é uma viagem assim que não é para qualquer um, né? Porque tem gente que diz, eu não vou nem morta querer viver isso que tu viveu na Índia, e é verdade, né? É uma viagem pra quem tem estômago forte. Mas, uh, eu, pra vocês terem uma ideia, que nós somos tão sem vergonhas, que a gente já sabendo como era a Índia, que é aquele caos, aquela falta de higiene, tudo aquilo que a gente sabe, a gente voltou lá ano depois com um bebê o Felipe tinha dois anos e a gente foi com ele pra Índia, fizemos uma segunda longa viagem pela Índia a gente foi a Dharamsala também terra do Dalai Lama um macaco roubou meu guia de viagens e Dharamsala e jogou penhasco abaixo, assim eu fiquei sem o meu guia, não sabia nem pra onde ir porque sem, sem o meu Lonely Planet eu não era nada, né? Tudo isso aconteceu na Índia e a gente voltou lá com um bebê de dois anos, então a gente é sem vergonha, né? Porque sabendo que aquele caos, a gente ainda voltou com o bebê. E agora, assim, a nossa última viagem, que foi também esse trekking no Himalaia, que a gente foi até o campo base do Everest, foi uma das coisas mais transformadoras que eu fiz na minha vida, né? Caminhar uh, 14, duas semanas pelo Himalaia, uh, sem tomar banho, <risos> com temperaturas negativas todos os dias, a água congelava dentro do meu saco de dormir, uh, foi uma coisa que eu nunca imaginei que ia viver assim, e foi incrível também. Então é isso que eu digo, sabe? Desde a minha primeira viagem até a última, todas contam uma história, assim, de transformação, sabe? Todas foram emocionantes.
0: É, Leila, nosso episódio está bombando, <risos> arrasando, minha filha. Você vai ver, vai encher de estrelinhas desses ouvintes. Ai, gente, que delícia ouvir tudo isso. Eu acho que pra nós, mulheres, é, mesmo as que são mães e as que não são, ouvir histórias assim, inspiradoras, que é possível viajar com filhos, é possível viajar com bebês, é, é possível se... É, se reconectar, né, se descobrir numa viagem, eu acho que isso é muito rico uma das, das coisas pra mim mais valiosas é, de uma viagem é a oportunidade também de estar presente, sabe, de é, o mindfulness também uh, eu acho que isso é uma das coisas mais nobres que tem, eu não sei também, eu acho que assim como, como a Cláudia falou, não sei se tem um lugar específico, porque todos eles têm uma particularidade, tem algo especial, trouxe algo de especial as viagens que eu fiz assim, diferentes Diferentes. Talvez a China, Rússia, Turquia, elas têm um tom diferente, né? Às vezes, tem um tom diferente. Eu gosto... É uma das coisas que eu mais tenho sentido falta hoje. É de fazer viagens diferentes nessa fase que estamos, né? De pandemia, etc. Mas eu tive uma que me marcou também. É, que foi o Canadá. Um período de quatro meses, cinco meses que eu fiquei no Canadá. Num intercâmbio. Eu fui realizar esse sonho de um intercâmbio também. É, eu tava com 33 anos sabe, 34 anos, então não fui teenager, né, adolescente pra um intercâmbio eu fui depois uma pausa que eu pude fazer é, na minha carreira, só que como foi rica essa experiência porque eu acho que nesse lá no Canadá é, em Vancouver, eu além do mindfulness também, eu pude vivenciar o dia a dia, conhecer pessoas do mundo inteiro, fazer amizade sabe, então é, essa experiência em si me marcou muito assim foi, foi deliciosa, tem um tonzinho um tom especial para mim
2: é, eu tô na mesma hora que você vocês, eu também acho que todas as viagens traz alguma coisa diferente, e eu acho que às vezes traz mais bagagem, né? Porque além do lugar e de tudo, você tá aprendendo uma nova cultura, né? Pra mim, assim, também teve vários, a primeira viagem é muito marcante, uma que para mim foi muito marcante, foi porque, assim, eu, eu ouvi minha vida, meu pai é português, né? E eu ouvi a minha vida inteira que o sonho dele era ir com a família na casa que ele nasceu, porque ele nasceu em casa, naquela época, né? E a casa, meu avô que tinha construído, tudo, e a gente conseguiu ir em 2011. Não tinha sido com Todo mundo ainda, a gente foi em 2011, eu, minha mãe, meu pai, meu irmão, minha irmã não pôde ir na época, e depois a gente voltou em 2016 com todo mundo, né? com as minhas sobrinhas, com a minha irmã, a minha tia também foi, então assim, a primeira, as duas foram muito marcantes, né, porque a gente viu o sonho de uma vida sendo realizada ali, né, então essa foi, foi, foi bem marcante pra gente. A primeira coisa, além de ser a primeira viagem com a minha filha, foi, a pandemia, ainda, a pandemia ainda não acabou, porém ela tinha dado uma calmada, né, que foi em junho do ano passado que a gente foi, então além de de ser a primeira viagem com o bebê que não era tão bebê, ela já tinha quase um ano né que teve que ficar parada esse um ano, não teve jeito tinha também toda essa questão que envolve que até hoje ainda é um pouco pesinho né você viajar com toda essa questão que tá acontecendo que você tem que se preocupar, e tem exame tem documentação, e tem tudo então tudo isso trouxe uma bagagem diferente pra gente, foi assim, foi uma delícia de viagem vou viajar agora com ela essa semana, eu vou levar ela pra Disney que é um dos meus lugares preferidos, eu vou levar ela então eu vou apresentar pra ela o que é a Disney, né qualquer Disney que eu vou Sempre é muito aquela coisa Que você se reconecta com a sua infância né? Então pra mim, independente do país Já fui em algumas, já fui no Japão Já fui na, em Paris, já fui na, nos Estados Unidos E todas são assim bem marcantes E uma coisa que para mim Também foi bem é, desafiador Não sei se é a palavra, né? mas foi você é, Reaprender a viajar Foi quando eu me descobri além, já, viajante já faz tempo né? Mas eu me descobri também uma nômade tal. Então hoje, já faz um tempo Que é, eu, meu marido, a gente viaja um, Trabalhando em Pará leva Então, aquela coisa que trabalha um pedaço uma parte do dia e depois outra parte do dia dá pra sair e conhecer. E é um modo totalmente diferente de você viajar, né? Então, às vezes, se é um dia que a gente tá cansado, não sai daquela sensação de tipo, putz, eu tô num lugar novo, um lugar que eu não conheço direito e eu tô sentada aqui vendo Netflix, né? Então, é uma coisa que tem que tem que se acostumar com essa ideia, né? É, do, do, do motorhome também, quando a gente fica com motorhome. Então, todas, todas são é, é, é adaptações, né? E que você vai aprendendo essa questão do semana que a Cláudia falou, inclusive ela foi uma das minhas maiores inspirações, de eu falo, tá vendo como dá? É, tá, tá vendo como pode? Então ela, ela me inspirou duplamente, tanto em viajar com o filho, quanto em adquirir o motorhome que eu já tenho, porque antes a gente tá bom, vamos ser nômade, que linha que a gente vai seguir? Ah, viver em Airbnb? Aí eu, eu quando eu ouvi o podcast que ela gravou com o Foca, eu peguei e mandei meu, pedi para meu mãe, senhora, ah, tá vendo como viajar com uma criança com um motorhome é muito melhor? Vamos arrumar um! Aí a gente foi atrás e comprou, e hoje a gente tem a nossa casa lá na Espanha, o motorhome
5: ah, que legal saber disso Que inveja, que inveja é, então,
2: você foi, você foi a minha inspiração Para esses dois pontos, e você vê que realmente é, Tem como, e quando você faz O que a, a, a Cláudia falou, assim Não é todo o bicho de sete Cabeças que muita gente coloca, não vou dizer que Para todo mundo seja assim, mas também Não quer dizer que para você seja, você só vai saber a hora que você Viajar e descobrir, é uma descoberta É, é marcante, porque é isso né Você está pegando uma paixão que você Tem, e que você abre mão de outras coisas Para poder manter isso E você tá mostrando Para o seu filho, né mesmo que hoje ela ainda não absorve ela ainda tem dois anos, né, vai fazer dois anos, ela ainda não absorva, já vai fazer parte da vida dela, né. É, é, é duplo, né. Tu
5: tá aproveitando isso com ela, né, vendo o mundo através dos olhos dela. É,
2: é, é, é duplo, eu, eu, eu vi é, uma vez alguém falar, pode até ser que tenha sido você, pegou e falou assim, ah, me perguntam se, sei lá, que nem você deu o exemplo aí da Índia. Ah, mas você tem coragem disso aí, você tem coragem de ir com um bebê pra lá? Mas você fala assim, ué, mas não tem crianças que vivem lá? Por que que o meu também não pode passar um tempo, <risos> né, e fez total sentido na minha cabeça isso, então assim eu nunca fui aquela pessoa que, meu Deus do céu, eu preciso ser mãe, é, sim, bloqueou por um período, mas depois que eu aprendi eu falei assim ué, por que não, né, não tem nada que impeça, e, e realmente isso é uma outra forma de ver, você reaprende a viajar você se adapta, você se adapta ao mesmo ponto que o bebê se adapta, né, e aí tudo vai funcionando, então pra mim teve vários pontos assim, durante esse, também faz um pouquinho mais de 10 anos que eu viajo nesses 10 anos tiveram vários, vários pontos que foram mudando né cada uma vai mudando um pouquinho
1: Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde e boa noite. Nosso buffet será servido em instantes e hoje teremos ótimos preços. No combo Coca-Cola mais pão com ovo você pagará apenas R$ 97,30. Irresistível, não? Lembre-se de que a viagem ainda irá durar mais seis horas. Pela atenção, obrigada. Gente, tem
0: alguma dica, assim, especial que vocês dariam para as nossas ouvintes conseguirem viajar mais? Tem alguma coisa que vocês colocam em prática?
4: Bom, eu tenho uma dica que mudou bastante o, a minha forma de viajar e a quantidade de viagens que eu faço. Quando eu comecei a viajar, eu não tinha, né, esse costume de mochilão, eu não tinha... Eu tinha medo, inclusive. Acho que por ter começado mais tarde, né, quando a gente é mais jovem, a gente é muito mais corajoso, a gente tem muito menos medo, né, vai ficando mais velho. É diferente. Até pelo certo conforto também. E uma coisa que eu comecei a adotar com o passar do tempo... Ao invés de fazer uma viagem, por exemplo, 100% uh, low cost ou muito, né? Pegar muito perrengue de uma vez. Tipo, ainda mais se tiver só mulher ou sozinha. Eu falo que é viagem high low. O que que eu faço? Eu geralmente pego um hotel ou um hostel ou algum lugar pra ficar mais barato até acampar. Mas o próximo eu sempre pego um pouquinho melhor. Então eu faço, um, sabe, um sim ou um não. Por quê? Você sai e de repente passou três dias... No um perrengue maior. Você sabe que dali você vai pegar um lugar que você vai dar uma respirada, vai pegar um banheiro melhor. E eu acredito que com isso você consegue balancear a viagem, não traumatiza e também não vai gastar em excesso, né? Até porque tem destinos que são muito tranquilos, né? De fazer uma viagem mais barata, ficar em hostel. Porém, tem outros que nem tanto. Então, quando você tem essa mente, né? Que você sabe que dá, tô no perrengue, mas daqui eu vou pra um lugar mais tranquilo. Sei que vai ter uma cunha quente, um lugar mais, uma cama mais confortável. Não fica nem tão traumatizante quanto também não fica caro, né? Então, eu acredito que eu passei a viajar muito mais quando eu comecei a usar esse, esse meio termo, né? Isso eu acho que muda muito. E a questão da bagagem, né, gente? Porque se você consegue se libertar pra viajar com bagagem de mão, a vida, ainda mais com as passagens aéreas como, aéreas como estão, né? Passagens aéreas estão, assim, é, é o maior ponto da viagem, acredito, hoje. Então, poder viajar com a bagagem de mão muda tudo. Eu acho que, primeiro, pra você viajar mais, tem que
2: ser uma prioridade pra você, né? Então, quando se torna prioridade, é o exemplo é o que eu falei, você tem que abrir mão de outras coisas, né, porque também não dá pra fazer tudo, então eu lembro muito quando, quando eu viajava no começo bom, eu não precisava ajudar em casa, nunca precisei ajudar meus pais, né, mas minha mãe, ela queria muito que eu comprasse um carro e eu falei pra ela, mãe, eu só vou comprar um carro o dia que eu puder viajar e manter o carro senão eu prefiro andar de ônibus, porque eu não quero parar de viajar, então isso passa você tem que contar as suas prioridades, se você quer viajar mais, você vai ter que abrir mão de alguma outra coisa, né, pra você ter o dinheiro pra conseguir fazer essas viagens, né, e aí, aí e aquelas coisas, né? Acompanhar a promoção de passagem, ficar por dentro do que tem no lugar, às vezes pesquisar coisas, por exemplo, você não precisa ir para um lugar e fazer só passeios pagos. Todo lugar tem passeios que você pode fazer gratuito, né? Então é uma questão, muita pesquisa te ajuda a montar um roteiro mais em conta, tem tem, por exemplo, museu que em determinado dia é de graça ou mais barato. Isso muitas cidades têm, então é questão, na minha, visão, muito de ficar de olho nisso, né? Mas primeiro de tudo é, para aumentar a quantidade de viagem, ela tem que ser prioridade na sua vida. Que aí entra o minimalismo que a Rê tava
4: falando, né? Ai, Leila, deixa eu complementar que você falou uma coisa que, assim, eu não abro mão, é fazer o free walking tour, né? Toda cidade, pelo menos as cidades grandes e muitas pequenas têm, geralmente é um, um, né, um estudante ou um, uma pessoa local que vai te orientar. E você, claro, a gente paga alguma coisa, na verdade, a gente dá o que a gente pode, o que a gente acha que é justo, né? No momento, a gente acaba dando algum dinheiro, mas é muito baixo em relação a contratar um guia. E a gente aprende tanto, né? Então, essa questão de procurar o que é grátis, o free walking pra mim, eu, toda cidade que eu vou eu já procuro pra ver se tem, porque sempre é legal todos que eu fiz assim, eu amei, eu já fiz muitos então recomendo muito
5: e eu assim, é, é, como eu falei no início eu acho que como eu me descobri viajante muito cedo eu já, tipo assim, eu já escolhi a profissão pensando nas minhas viagens então, eu tive essa sorte, né de descobrir muito cedo então quando eu fui escolher minha profissão eu já pensei, eu quero uma profissão que me dê dinheiro pra viajar e tempo, porque pra viajar o que, que a gente precisa? Precisa tempo, né férias e dinheiro. Só que é como a Leila, a Leila e a Ana e todo, todas vocês disseram. Tem que ser uma questão de prioridades, né? É, eu tenho algumas pessoas que me dizem assim, ah, mas como é que tu guarda dinheiro para viajar tanto? Eu realmente eu priorizo, né? As pessoas me dizem, ah, mas eu não tenho por causa que agora eu quero fazer uma plástica, eu quero botar silicone. Ah, não, eu quero trocar o sofá da minha sala. Ah, não. Mas para viajar de motorhome a gente tem que economizar para comprar um motorhome, né? Não, a gente não precisa trocar o sofá da sala a gente não precisa botar silicone a gente não precisa comprar um motorhome para ir a Ushuaia, a gente não precisa de um carro 4x4 a gente pode ir num golzinho mil, sabe então, se tu ficar sempre pensando que tu precisa fazer outras coisas antes, ou que tu precisa ter tantos meios para poder viajar, tu nunca vai ir, tem que simplesmente pegar e ir, né e, 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 então, tu tem que priorizar a primeira coisa é esquecer o silicone, cada vez que eu vou comprar um, um chinelo havaiana eu penso, uma para aí, eu preciso de essa vaiana eu já tenho uma lá no meu armário. Aí essa vaiana aqui é 40 reais, 50 reais. Eu posso economizar para a próxima passagem aérea. Aí agora, quando eu tava nas Maldivas, a gente foi para as Maldivas no ano passado, em novembro, e a gente fez aquelas Maldivas low cost, né? Ficando em ilha local, baratinho e tal. E as pessoas diziam: Ai, Mas tu não vai ficar nem uma noite num no resort. Aí eu disse assim, olha, uma noite num no resort é 300, 400 dólares. 300, 400 dólares eu invisto na passagem aérea, que agora é o mês que vem, a semana que vem eu tô indo pra Nova York. Com 400 dólares eu meio que pago uma passagem aérea pra ir pra Nova York. Então se eu passar uma noite num no resort nas Maldivas, eu não vou poder pra Nova York mês que vem, entende? Então é, é, é assim, é, é priorizar, é saber o que que tu realmente... A, 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 maneira que realmente vale a pena gastar o teu dinheiro, né? Tu pode ficar no resort Maravilhoso nas Maldivas, ou tu pode ficar numa pousada baratinha e pegar aquele dinheiro do resort pra tua próxima passagem aérea. É tudo uma questão de escolhas na vida e de prioridades. E outra coisa também que a Rê falou, que eu concordo totalmente, é o viajar leve, né? A Leila disse que tem crianças no mundo inteiro. Aí as pessoas me diziam assim, mas como é que tu vai ir com um bebê fazer essa viagem transiberiana lá no meio da Mongólia e, e, e se não tiver fralda e se não tiver leite. Minha gente, tem criança, é, é o que eu sempre digo, tem criança na Mongólia, as crianças da Mongólia também são criadas a leite. As crianças da Mongólia também usam fraldas. As criança, os esquimózinhos lá no Alasca também usam fralda. Não, não tem lugar no mundo que tu vá que não vai ter um pacote de fraldas, então tu não precisa levar, porque vai ter tudo isso. Eu me lembro que nessa primeira viagem que a gente foi com o Lipe, com três meses a gente foi para os Estados Unidos e eu preocupada né em levar leite em pó Nã e tudo aquilo aí depois eu parei e pensei eu digo meu Deus eu tô indo para os Estados Unidos sei que não tem lá eu preciso <risos> levar leite em pó o que, que não tem nos Estados Unidos né e aí claro teve aquele certo encrenque porque eu era mãe recém parida né também não sabia nem direito como usar aquele leite em pó e aí o Nã lá era completamente diferente era o bon de Par, que tinha no Canadá né, Nestlé é, é outro nome e as medidas são diferentes mas né, não tem o que não se resolva é, é, não, não, não tem roupa que tu precise levar que não vai ter no lugar onde tu tá caso tu realmente precise daquilo então tu não precisa comprar o motorhome para viajar, tu pode alugar a gente já alugou motorhome eu acho que em 13 países diferentes sabe? eu não preciso ter meu próprio motorhome né? a gente aluga para viajar então é, é questão de prioridade e também de viajar leve. <risos> viajar leve é, é, muda a tua vida, né? Agora eu tava falando, a gente vai pra Nova York a semana que vem, a gente vai com bagagem de mão. Eu, eu tô pra ver um brasileiro que vai pra Nova York com viagem de mão, porque todo com bagagem de mão, porque todo mundo quer voltar de mala cheia de Nova York, né? Mas com esse dólar desse jeito, não dá pra voltar de mala cheia. Então a gente vai de bagagem de mão mesmo. Você
2: sabe que uma vez eu fui pra Finlândia, Finlândia e Suécia, no final do ano, passar o Réveillon, Natal e Réveillon, e eu fui com uma mala de mão. Mas aí pergunta e qual que é o segredo? Eu pego o Airbnb com, com máquina de lavar roupa. Você não precisa levar uma roupa para cada dia que você vai ficar. Você consegue diminuir pela metade ou até menos. E você põe lá para lavar. Porque basicamente, por, um, por grande parte desses países mais envolvidos, é, tem sempre uma, uma lave seca. Então, na que você vai colocar lá, esperar uma semana secar a roupa, não, a roupa tá seca em uma hora. Né? Então, isso ajuda muito a viajar leve. Sempre, sempre me ajudou. Né? Agora, esse, esse negócio que eu falo assim, não porque as pessoas perguntam como consegue é o que eu falo do, do, do motorhome. Né? eu tenho comprado, mas aí o que as pessoas não veem, eles só vem nossa, olha lá, tem um motorhome, só que ninguém vê que eu não tenho casa lá, eu mudei de um apartamento pro motorhome, né, então assim minha, minha mãe brinca que ela fala que eu durmo na rua quando eu tô lá, não, eu não durmo na rua é a minha casa, minha casa tá ali, tudo que eu preciso tá ali, mas tem gente que não abre mão de ter aquela cama, não sei, XPTO de ter um espaço pra guardar um monte de coisa que aí depende de cada um que é ou não, e é... mas aí ao mesmo tempo, o que que acontece? Eu não tô pagando mil euros de aluguel, que é uma um aluguel que custa hoje em Lisboa. Eu não tenho uma conta de água de luz de gás. Eu não tenho nenhuma dessas despesas. Então, isso me permite ter um motorhome que me dá uma liberdade geográfica pra eu, enquanto eu estiver lá, eu tá onde eu fizer, né? Então, as pessoas não veem os perrengues, veem só os louros, né? Exatamente.
0: Pegando, assim, um geral do que vocês disseram, gente, eu acho muito legal fazer conta das viagens com outras viagens, sabe? Ah, eu não não vou gastar tudo isso nessa porque isso dá pra fazer outra. <risos> isso que, que a Cláudia falou é muito legal. Eu também já fiz bastante. É, as às vezes, ah, vou, vou, não vou ficar nesse hotel, porque é o valor de outra passagem. Durante um bom período da minha vida, eu estava em uma viagem, ainda tô naquela, pensando já na próxima, e na próxima, e na próxima, né? Imagino vocês, a cabeça de vocês já deve ter as cinco próximas escolhidas e definidas e, e tal, né? Isso ajuda a gente a, eu vou dizer economia, ser 100% a, a palavra definir, mas ser consciente, né? Ser consciente e, e projetar sonhos e outros lugares. <música> alguma coisa que não pode faltar de jeito nenhum na mala de vocês? Falando, já que a gente entrou nesse assunto, né, de, de bagagens.
4: Bom, a minha câmera fotográfica, né, eu sou obcecada por foto. Eu falo assim, criar memórias. Até porque muita coisa a gente esquece. Eu, pelo menos, né, eu nunca vi coisa igual. Tem hora que a foto me faz lembrar o sabor da comida, né, então eu sou aquela. Ainda bem que a gente tem um celular hoje que facilita muito a vida, mas eu ainda gosto muito da câmera, a sensação da câmera. Eu gosto muito de viajar pra fazer, para ver animais, então safári, a gente Acaba tendo que levar lente grande. A lente grande nos traz um mundo novo, né? A gente tem acesso a lugares diferentes. E assim, eu falo que a hora que eu tô com a câmera na mão, eu me conecto de um jeito, em qualquer lugar, em qualquer cultura, porque a gente tem que prestar atenção pra tirar foto, né? Então me deixa sem roupa, modo de dizer, né? Só com a roupa do corpo. Posso usar quantos dias for. Sabonete, a gente dá um jeito. Shampoo, tudo a gente dá um jeito. Agora a câmera, né? Ter aí a, aí Claro, o celular facilita muito, mas pra mim a câmera ainda é muito importante. E, e eu penso nisso o tempo todo. Criar memórias, né? como que a gente vai lembrar, eu fico preocupada como que eu vou lembrar disso? Não, vou tirar a foto, porque aquilo faz lembrar eu falo que a viagem tem três momentos maravilhosos o pré-viagem, montar tudo a viagem em si, porque eu amo organizar viagem, a viagem em si e o pós né, que, porque a gente viaja pra sempre depois com as fotos e eu amo essa parte
5: eu roubou a minha resposta <risos> exatamente a mesma coisa, não tem nada assim se me dissesse assim, ah, amanhã tu comprei uma passagem aérea, vai pro aeroporto, que te, vou te dar uma passagem pra China e assim, tu tem dois minutos pra juntar tuas coisas eu vou pegar só o celular e vou embora porque é a única coisa que, que realmente importa, só que diferente da Rê, da eu tô mais desapegada eu também sou muito das câmeras a gente chegou a viajar com sei lá, com cinco câmeras, eu e o Peg sabe? GoPro, a Nikon, o celular a, 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 o lente intercambiável, tudo que é tipo de câmera a gente já teve, já experimentou e eu tô desapegando assim a última viagem que a gente fez com câmera grande justamente foi no safari, porque daí é fundamental, né? Até já conversamos sobre isso outra vez, né, Carla? No, no, no podcast sobre safaris, que daí realmente não dá pra deixar. Agora, dessa última vez mesmo, a gente fez a trilha pro Everest e a gente já se arrependeu, sabe? Porque foi um peso grande e a gente já viu que não era tão necessário. Porque, claro, né? É outro padrão, né? As fotos que o e tirou com a lente grande não se compara com as fotos que eu tirei com o meu celular. Mas eu já tô desapegando, sabe? Ah, veja, eu, tô, eu quero viajar cada vez mais leve assim, eu, eu, desde que eu descobri o prazer de viajar leve assim, eu tô cada vez viajando mais leve e que nem a Rê falou eu tiro foto de tudo assim, eu, é, eu penso assim ah é essa placa aqui, tira foto da placa tudo tudo eu tiro foto se me dão um folheto um mapa de um lugar que eu quero guardar eu não guardo mais o mapa, eu tiro a foto do mapa, entendeu? Se me dão um folheto lá de propaganda, uma coisa, sabe aquelas porcaria que a gente trazia, um monte de papel na mala e tal eu não trago mais nada, eu tiro foto de tudo. A mesma coisa as coisas de comprar, né? A gente viaja já faz muito tempo, eu acho que de nós quatro aqui eu sou a mais veterana, né? Então a gente, eu viajo há muito tempo e eu já comprei tudo que eu tinha pra comprar nessas viagens pelo mundo, assim, eu já mandei caixas de navio da Índia, caixas da Tailândia Índia, com tranqueira que a gente comprava, coisas lindas, que hoje estão nas paredes da minha casa, mas a minha casa já parece uma lojinha de turco, assim, porque já não tinha mais parede pra pendurar coisa então agora a gente simplesmente não pode mais comprar porque eu pego e disse, se tu comprar alguma coisa tu vai ter que botar outra fora, porque a gente já não tem mais parede pra botar tudo isso então agora quando eu olho uma coisa tipo, ai que coisa mais linda, que vontade de ter na minha casa, e eu não posso mais comprar eu tiro foto, porque no momento que eu tiro foto de um artesanato, de uma coisa aquilo passa a ser meu, entende? Eu tenho aquilo pra mim pro resto da vida. É, é uma sensação estranha, eu sei, meio louco assim, né? Mas eu tenho essa sensação assim no momento que eu fotografo, aquilo passa a ser meu, entendeu? Eu fotografei um tapete eu vou ter ele pra mim pro resto da vida, sabe? Então é, é uma coisa que resolveu vários problemas na minha vida, a máquina fotográfica. E, e, e eu sinto que não é uma coisa assim de ah, porque tu tem um blog, porque tu é blogueira porque tu gosta de postar foto em rede social. Não! Eu tenho fotos das minhas viagens lá de 1950 86, sabe? Na época que... Fi... Na época, a primeira vez que a gente foi pra Tailândia, era filme de rolo ainda. A gente descobriu que Bangkok era barato pra revelar foto, a gente voltou com quilos e quilos de fotos reveladas na mala, porque e isso não existia blog, não existia nada disso. Então, assim, eu gosto de, de tirar foto desde sempre, sabe? Não é desses tempos de rede social e de blog de viagens, não. Eu sou apaixonada por fotos desde sempre e pra mim é a única coisa realmente fundamental na bagagem. Se tiverem que roubar minha mala, pode levar tudo, sabe? Deixa a minha, minha máquina fotográfica. Se roubarem um filme com fotos da minha viagem, assim, eu acho que é como se a viagem não tivesse existido na minha vida. Eu vou chorar muito, sabe? Então é a única coisa que é realmente fundamental na minha, na minha bagagem e é a máquina fotográfica.
2: É, eu sou, eu sou da mesma opinião. <risos> Mas eu ainda tô mais na linha da real. Eu não consigo abrir mão da qualidade da câmera. Eu carrego, eu tenho duas. Eu tenho uma grande, eu tenho uma pequenininha que tem qualidade também é, mas eu já sei que tem uma intermediária que chama mirrorless, depois dá uma procurada pra você ver, ela é bem mais leve e tem a mesma qualidade, também já viajei com todo tipo de câmera, filmadora tal, então essas outras eu abri mão, mas a minha principal ainda eu não consigo abrir mão, só que aí além da câmera, sempre que possível eu vou falar, inclusive que uma vez eu fiz um, uma travessia na Chapada Diamantina, que era 5 dias no meio do mato e eu levei meu computador porque eu não queria deixar de baixar as fotos e não perder, não correu o risco de perder elas, então eu carreguei, eu falei assim eu tenho 5 dias, eu posso usar, no quinto dia eu tô em casa, então eu posso usar 25% de bateria por dia do computador, porque eu não tinha como carregar, né, não tinha energia, então aí eu fui pra poder, e todo dia à noite isso pra mim é, 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 é assim regra, eu chego à noite, eu vou pegar todos os cartões, que agora é só uma né, que eu tô concentrando mais em uma máquina só eu vou pegar esse cartão, eu vou, eu vou fazer backup, eu vou tirar, e de preferência se tiver internet eu já mando pra nuvem pra não perder, né, então eu tenho, eu não pago uma, eu pago duas nuvens, que, eu, que são espaço ilimitado, e eu mando sempre as duas, fora a cópia do computador. Né? Então, a máquina, pra mim, é, ela é indispensável, e sempre que possível, que ainda não teve um momento de não ter sido possível, eu levo o computador ou alguma coisa pra
4: fazer backup. Ô, Leila, você tem aquele é, acessório que você encaixa no celular e o chip, e aí você já passa pro celular do chip da câmera para o celular? Isso, pra mim, facilitou muito. É super baratinho, funciona muito bem, é rápido, então eu faço esse da como o meu computador é um pouco pesado, enfim, eu, eu, eu raramente. Se eu posso abrir mão, eu abro, sabe? De levá-lo. E aí, esse é um é um dispositivo que você encaixa na, na, na bateria do. É bem legal. E aí eu tenho o carregador do celular que é por placa solar, né? Então você, de um jeito, se é um lugar quente, né? Ainda mais que você vai acampar um lugar aberto, você deixa ele penduradinho na mala, ele vai tomando um sol, já ajuda bastante na Bolívia. Eu usei muito alguns destinos que eu não. O Egito mesmo agora, eu acampei uns dias no, no Saara. E aí a gente usava dessa maneira e aí garante a bateria, né? E pelo menos no celular ele tá com backup. É, não, é
2: interessante. Eu não, nunca testei, já vi, mas não testei. Mas eu, eu tava começando a considerar, porque eu, na verdade, estou pensando de abrir mão uh, do computador, no geral, assim, numa ideia geral, até pra trabalhar. Então eu tô com o um iPad, que eu ainda peguei ele essa semana. E eu falei assim, eu vou tentar passar todo o meu trabalho pro iPad. E eu já pensei justamente nessa possibilidade, de arrumar alguma coisa que eu pego tudo da câmera e mando pro iPad, porque ele tem uma boa capacidade e dá pra eu fazer isso, né? Então eu tava Considerando isso justamente agora nessa viagem, comprar pra poder fazer o teste. Que nessa viagem meu computador já não vai, vai só o iPad.
5: A gente já usou bastante também esse aparelhinho que a Rê falou, né? De passar do, da máquina. Só que aí depois, agora tu tava falando, Leila, a gente tem. Eu tenho uma mirrorless também, uma Sony. E ela já tem Wi-Fi. Então eu já passo da câmera direto pro celular por Wi-Fi. Super fácil. Já despeso mais um, um gadget. Não, é que eu...
4: ele me direto. Sim. É que alguns destinos não tem Wi-Fi, né? O meu medo era esse. Sem internet. Não, se não existe um Wi-Fi por perto, não passa. A minha já tem. A minha é uma, uma Sonic, uhum. ela é essa a mirrorless ela já tem. Só que, por exemplo, vai na Bolívia, você tá no meio do nada. Se não existe um sinal passando de Wi-Fi <risos> em algum lugar por perto, não vai. Você não precisa estar conectado, mas esse sinal precisa existir. Então, como eu já passei é, alguns medos de perder, de perder né, as fotos e tal, aí eu aprendi. E é barati assim, baratinho, né? O dólar não tá nada baratinho, mas pelo que esse, esse acessório funciona e ele ajuda, vale a pena. E ele funciona pro iPad, é o mesmo. Okay. <laughs>
1: Senhoras e senhores passageiros do voo despachados, bom dia, boa tarde, boa noite. A aeronave encontra-se no solo, a temperatura lá fora é de zero graus. Pedimos que ninguém faça aquela piadinha do nem é quente nem é frio. Eu nem tenho coragem para sair daqui. Pela atenção, obrigada. <música>
0: Você falando que teve no Egito, né, agora há pouco tempo e tal, eu queria saber se vocês têm algum lugar, assim, que vocês acham que mulher tem que ter um pouco mais de cuidado, ou talvez até evitar. Então, aproveitando pra falar, né, para
4: as mulheres. Bom, evitar, eu ainda não, nunca passei por essa sensação de, ah, não, pra lá não vou, sabe aquela coisa? Eu também conheço relativamente poucos países desses que tem essa fama, né, de perigoso para as mulheres, mas foi muito louco. Pro Egito, foi o lugar que eu mais recebi comentário nas redes sociais, assim, histórias das mulheres enroladas no tapete que são sequestradas e não. Todo mundo tem a amiga da prima que foi sequestrada no bazar, é, enrolaram ali no tapete e ela sumiu todo mundo tem essa história. E aí é o seguinte, uh, eu estive no Egito, né, fui eu e uma amiga raíça, nós passamos 20 dias viajando, alguns momentos com guia local, alguns momentos sem, depois eu fiquei também sozinha. Essa minha amiga ficou morando lá, então eu tenho, assim, bastante conhecimento de causa pra falar. Gente, a gente tem que tomar cuidado, é fato, né, não tem nem o que falar, é uma cultura muito diferente, a língua, eu falo que os países que a gente não lê, né, a gente não consegue nem ler, eles causam, né, um, um certo, uma estranheza, né, uma insegurança, e o Egito é muito isso. E é assim, os homens mexem, tem essa questão da, da, da cultura, religião, tudo que a gente já conhece. Eu, por exemplo, sou toda tatuada, então eu prefiro me cobrir. Eu acredito que a gente deve respeitar certos costumes. Não precisa ousar, né? Respeito o tipo de roupa. Não precisa usar roupa curta, decote, né? Tudo isso entra no, no ritmo, né? Eu falo, dança conforme a música. Então, realmente eu não tive. Eu tô com é, viagem marcada pro Irã agora. É, eu ia fazer um Irã 2019 só mulheres. Aí teve a questão do embargo, a gente gente não pode ir, agora não, né, agora eu não vou só, só mulheres, mas é um país que eu tô muito curiosa pra conhecer, e eu acredito que respeitar, respeitar a questão de roupa, tem que respeitar, sabe, não tem que ficar, não, não precisa ficar de shortinho curto, eu, 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 não, eu não, não tô aqui, estamos, né, no mês das mulheres, não tô aqui pra tomar nenhuma postura machista ou não, mas eu acredito que respeitar é sempre muito importante, e se adaptar, você tem que usar, né, o é, hijab, o lenço, alguma coisa, usa, né, se adapta ao local, né, eu, eu eu não vejo problema nenhum em me adaptar. Então, eu não tive nenhum lugar, assim, que eu passei uh, medo ou, então, a sensação de, ah, não, pra lá eu não vou. Eu, eu não me recordo agora. É, eu já fiquei um tempo uh, trabalhando em Oman então, eu era a única mulher
2: da equipe, né, tinha os meninos, mas eu não, não chegava a ficar muito feliz. então eu passeava muito sozinha, né, então de cara você tem essa, 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 coisa, essa questão do putz, eu tô indo pra um lugar que dizem, né, que a cultura tem que a mulher tem que tomar cuidado, tal, não sei o quê. então assim, primeiro, que tipo de cuidado eu tomava? eu evitava ir em lugar que era muito vazio, assim, sabe? que não tem ninguém, eu sempre procurava em vias mais movimentadas, passear num shopping, passeio por algumas cidades, e tudo sozinha, dirigir sem problema nenhum e teve até situações assim que é, pro que a gente ouve falar é, quando você vê você fica até surpresa né que eu lembro de ver uma, uma, uma mulher descendo do carro no trânsito, ela saiu e virou pra reclamar com o cara e meteu o dedo na cara dele e eu falei assim, olha que legal ver isso né, porque é uma coisa que a gente não espera que aconteça, e assim no geral foi tranquilo, mas eu concordo totalmente com isso da questão de que você tem que respeitar o lugar que você tá, né, você tem que saber, eu também tenho tatuagem, também cobria, eu trabalhava lá então eu procurava, a... na verdade eu fiz a tatuagem enquanto eu estava trabalhando Lá, né? nesse período, numa das voltas que eu tive, eu fiz. Aí eu chamei uma, uhum. uma mulher aqui, ela era da Tunísia, e eu mostrei. Eu falei assim: Ó, ah, eu tenho que tomar muito cuidado. Quanto que eu tenho que tomar de cuidado? Ela achou que isso é super estranho, né? Mas ela falou assim: Não, aqui o pessoal não se importa muito, mas procura evitar, né? Então eu não, eu não usava, por exemplo, a alcinha, porque é no braço ia tatuagem, na perna também. Então eu evitava usar esse tipo de roupa, porque você, se você sabe que é, primeiro, quando você vai para um lugar que é muito diferente, você tem que se, é, é, se atualizar de como as coisas funcionam. Claro que você não pode se apavorar se você se apavorar, você não vai nem sair de casa mas respeitar aquilo que é o que deixa de ser, né, se você respeitar e tomar essas precauções que a gente toma aqui, por exemplo aqui em São Paulo, eu também não vou é, entrar num B, né, eu, eu, eu vou tomar cuidado onde eu tô andando, são os mesmos cuidados que, que eu pelo menos tive nos lugares que eu fui, que teria mais questão com relação a mulher seria isso, né, Oman e, e Dubai, que foram os lugares que eu fui Dubai, bom, é bem, é bem conhecido, né não tem tanto, Oman na verdade eu nem sabia que existia quando eu fui pra lá, eu descobri que existia quando eu fui <risos> e a minha, a minha experiência experiência foi essa, e assim, foi super gostoso não mulher que eu falo, que eu quero ir com o Léo para ele conhecer que ele não, na época não foi e assim, eu achei, é,
5: mudou muito a minha visão com relação ao povo muçulmano, por exemplo, né a gente também, já, a gente viajou já bastante por vários países de cultura muçulmana e hindu que é os que tem mais essas questões assim, né, ali no Oriente Médio e tal, no Sudeste Asiático assim, é, tipo no Marrocos eu viajei sozinha, eu era bem nova, eu e a minha mãe, duas mulheres Sozinhas no Marrocos há muito tempo atrás, tipo, há 20 anos atrás. Então, uh, não teve nenhum problema, sabe? Mas é a mesma coisa, respeitando a cultura local, se cobrindo quando era necessário, né? Não dando assunto. A gente viaja por vários países e nunca teve nenhum problema, sempre respeitando a cultura local. Em Oman, por exemplo, né? A Leila estava contando de Oman. A gente foi pra Oman e um dos grandes passeios turísticos de Oman é é uns poços, assim, que eles têm, né? Não sei se tu chegou a conhecer lá, Leila. Agora eu não me fugiu a palavra, mas é tipo um poço mesmo com água cristalina, assim, muito verde, uns lugares lindos pra tomar banho. E a gente chegava naqueles poços e as mulheres todas, né? As mulheres locais todas tomando banho de burkini, né? De véu e tudo, né? E aí eu digo, putz, e agora, né? E o lip louco pra entrar na água? Vamos, mamãe, vamos, mamãe. Eu, digo. eu entrava de maiô, mas é o tipo de lugar que tu não vai ir com um biquíni fio dental, tá de famílias muçulmanas ali. Eu entrar de maiô, não ofendia eles. Não é necessário ir de Burkini, entendeu? Mas vai com um maiô, assim, uma coisa recatada. É a cultura deles, não tem como ignorar isso. Ah, é machismo? Não. Eu uso o que eu quero? Não. Tu não usa o que tu quer. Tu tá num país de cultura muçulmana e tu tem que respeitar, né, os costumes locais. Agora, nas Maldivas mesmo, a gente ficou nas ilhas locais. Nas ilhas locais, tu também não pode andar de biquíni pela ilha, só tem uma praia que é designada Bikini Beach, que é onde tu pode ir. Então, de biquíni, tu não pode ficar circulando. Ah, nas Maldivas não pode circular de biquíni não. Não pode circular de biquíni porque é um país de religião oficial muçulmana e é a lei. A lei deles é a lei muçulmana, e tu não pode desrespeitar. E isso em todos os lugares a gente viaja pela Jordânia, a Índia, a Sri Lanka, todos esses países, né? E é só respeitar a cultura local que tu não vai ter problema nenhum, tenho certeza. O Egito, né, assim, se alguém me perguntar qual foi o país que vocês mais tiveram a encheção de saco na vida, foi o Egito. Sem a menor dúvida, sabe? Olha, eu conheço quase 90 países e, e não tenho dúvida. A gente chegou à conclusão, aliás, que a gente ficou tempo demais no Egito. É, tem uma coisa que eles dizem assim, tu tá temple out que é tu, tipo assim, tu tá com, já com blackout de templos, tu não aguenta mais ver templos. No final das contas, tu já viu tantos daqueles templos templos egípcios que já é tudo igual, e a, a gente realmente se aprofundou, a gente viajou pelo Egito inteiro, assim, é, foi quase um mês só no Egito, assim, e com aquela encheção de saco diária, aqueles caras o tempo inteiro pegajoso, te incomodando, te, querendo ser teu guia, sabe, te perturbando, chegou um ponto que em Marsa Matroa, que é uma praia linda lá no norte, perto de Alexandria, os caras vieram indo de novo encher o saco, assim, meu marido já tava tão indignado que pegou o guia, minhas histórias são sempre com guia, vocês já se deram quando, né? Pegou aquele guia Lonely Planet, que é uma bíblia, assim, e saiu dando com a bíblia na cabeça do homem, sai daqui. Eu digo, não, pegue vamos embora. Antecipamos o nosso voo, o dia seguinte nós tava em Frankfurt, porque eu digo, a gente não tem mais... A gente ficou tempo demais no Egito. Mas, assim, não, é, não foi uma coisa, assim, que eu possa dizer, ai, ah, é porque eu fui mulher. Não, eu tava com meu marido, eles incomodam igual, sabe? Aquela coisa, é a cultura deles, né? E a necessidade também eu ganhar pão, eles querem qualquer troco que tu der ali por eles serem teu guia, é dinheiro, né? Então, eu acho que nesse período agora de pandemia também eles também devem deve estar tá pior ainda eu não sei se tu já teve lá se tu teve lá mais recentemente essa essa minha viagem para o egito faz uns 14 anos foi em 2008 eu acho que a gente foi para lá eu imagino que deve estar tá pior ainda porque todos os lugares que a gente tem ido recentemente as pessoas estão também mais né no desespero né ficaram todo esse tempo quem trabalha com turismo sem trabalhar então eu acho que né cada vez esses lugares que já são um pouco mais complicadinhos assim que tu tem que ter um jogo de corpo para né, tirar é, o teu corpinho da reta. Cada vez tu vai ter que ter mais cuidado, porque eles vão ficar cada vez mais insistentes e mais chatinhos, né? Quem, quem, quem já é desse, desse jogo né, de ficar querendo tirar dinheiro de turista vai ficar cada vez pior, porque as pessoas estão mais desesperadas mesmo. Então é só uma questão de respeitar a cultura local, se dá o respeito, né, não dá muito papo e tal. Eu, eu nunca tive problema em lugar nenhum.
4: Eu vou aproveitar, Cláudia, o que você falou, porque é bem importante, né? Tem público mulher aqui. Eu vou dar uma dica bem importante, porque o Egito, como foi um dos primeiros países que liberaram, né? Ele foi liberado, aliás, pro, pro turismo. Eu fui em outubro, né? Fui bem rec recentemente. E eu e uma amiga. E aí, a, a grande dica, né? O que você falou. O país tá com muito menos turistas, né? Do que o normal, a quantidade. Então, é, chinês não tá viajando, né? Os orientais, pelo menos, a gente praticamente não via. É, o pessoal de lá falando, né? O quanto estava vazio pra gente até era bom, porque tirar foto é uma maravilha poder conhecer os lugares rápido não tinha fila pra nada, então pro turista tá maravilhoso, mas né, concentra muito mais realmente as pessoas em cima do, de poucos turistas a questão, mulheres, fiquem atentas gente, os homens, eles dão em cima das mulheres o tempo todo mas de, das formas mais bizarras, é claro que assim, eu conheci bastante é, várias mulheres que estavam morando lá, que usavam os aplicativos de namoro, tipo Tinder, não é o Tinder, é um outro, enfim tem umas que estão lá já, né, elas Assumindo a questão do risco, vamos tentar ver no que dá. Mas sabe o que eles fazem muito pra paquerar? Que eu fiquei muito surpresa. Sabe quando você tá passando foto de um pro outro por airdrop? Eles te mandam uma foto no seu airdrop aberto. <risos> então você tá lá passando foto, eles provavelmente percebem, né? O, o, a, a, os turistas, né? A turista ali. Eu tava lá, a gente passando foto uma pra outra, não sei o quê. Quando via, entrava alguém, assim, uma pessoa. Daí você olhava Oi, dos lados, tinha alguém lá, Deus. sabe? Tipo, vamos ser amigos? É, é muito louco. Ou então, se você marca o lugar. Tipo, ah, fiz uma postagem no Instagram e marquei que eu tô no lugar tal. Daqui a pouco, bombardeava de mensagem, né? Porque eles viam, eles ficavam, que, procurando por lugar pra ver quem tava lá de turista ou de mulher. Aí você fala, não, não é possível. Aí é isso, começa a irritar, e às vezes é um pouco mais, né, mal educado. Eu fui pra região do Monte Sinai, né? Eu, eu subi o Monte Sinai. Então... A gente teve proximidade com algumas pessoas de lá. E aí são lugares mais interior ou menos turísticos, que daí o pessoal era mais... Uh, sabe o pessoal mais local, que aí você consegue conversar, ter amizade, porque acho que foge um pouco dessa questão do turismo, mas lugares turísticos prepare-se pra ter paciência é teste de paciência
5: é bem isso não, e tem mais uma coisa também que a Leila eu acho que foi que comentou, eu lembro que nesse período que eu fiquei morando na Alemanha lá na casa da, da, de uma host family, né, de uma amiga que eu tinha conhecido nos Estados Unidos, eles ficavam muito preocupados, né, que eu pegava e saía pra viajar sozinha, assim, tinha vinte e poucos anos, né, os pais da minha amiga, e eles me diziam, mas tu vai andar sozinha, é perigoso, de noite e tal, e eu dizia pra eles gente, eu sou brasileira, não se preocupem, porque eles têm essa, ah, mas vão te roubar ah, essa tua mochila toma cuidado. Se, se, anda com essa mochila bem segura no teu corpo. E eu dizer, ah, eu sou brasileira, gente. Não se <risos> e, e é assim né? realmente, né? A gente é mais safo do que as europeias, do que as norte-americanas. A gente, né? A gente vive no Brasil. Uh, a gente não precisa ter muito mais cuidado no Oriente Médio do que a gente tem aqui no Brasil, sabe? Então tem, tem que ser safo
2: É, assim, eu acho que se tem um lugar que é, assim, é claro, se respeitando, como a gente tá falando, né, respeitando os costumes tudo, se é um lugar que é perigoso pra mulher, também vai ser pro homem. Exatamente. Não é específico por ser
4: mulher, né, então aí é indiferente, né. Ah, e lembrando que alguns destinos, principalmente esses que nós mencionamos, se você tá sozinha, tem o táxi, alguns tem o táxi rosa, né, as mulheres, que nós nos sentimos muito mais seguras, e o eu, no metrô tem o vagão, alguns lugares tem o vagão para as mulheres, né, então tentar Descobrir também, dependendo do destino, procura pesquisa. Eu usei bastante Uber no Egito, é até difícil, né? Porque a gente não lê então você tinha que olhar a placa, ficar meio atento mas eu não pegava táxi ou motorista na rua eu usava o Uber sempre regulamentado direitinho ali pelo aplicativo então esses cuidados também mudam tudo, né? Porque tem o táxi rosa geralmente é uma mulher dirigindo então você já fica um pouco mais tranquila
5: Na Índia também, na Índia a gente viajou bastante de trem e tinha vários vagões de trem que eram exclusivos pra mulheres também também. É, a Índia é um lugar também, né, que é conhecido por muito estupro e tal, e tem essa vantagem. Inclusive, nas estações de trem, eles têm salas, assim, onde tu pode ir para fazer a reserva dos teus bilhetes e tal, que são exclusivas para mulheres também. Essa é uma dica boa da Rê também. Descobrir esses lugares, assim, que são exclusivos para mulheres. Não só porque daí tu tá ali mais segura e tal, mas também porque facilita um horror a tua vida. Tu vai nesses lugares são exclusivos para mulheres, sempre vai ter alguém que fale melhor inglês, já uma mulher treinada para agir com turistas, os vagões são sempre menos superlotados, então até pelo próprio conforto, não só pela segurança, né, é bom usar e abusar desses lugares, assim, específicos para mulheres.
2: E você, Ana, o que você acha? Algum lugar que você já foi? Você sente você sentiu um pouquinho essa questão?
5: Não, eu,
0: eu não conheço países tão... com a cultura tão diferente ou tão exóticos. Eu tive poucas adversidades. Eu acho que eu já contei uma história boba aqui, mas na imigração da Rússia, pra, me perguntaram, né, você está vindo pra Rússia prostituir? Aí eu, sabe, não, tô vindo fazer turismo, né, e tal. Mas eu achei muito horrível assim. Mas foi o máximo que eu já passei, então, nunca me, no meu caso, né, nunca fui pra algum país de origem mu muçulmana e etc e tal. Mas foram poucas, diferentes, assim, lugares diferentes que eu fui. Você já teve algum, Leila, assim, também? Tira
2: a Oman, né? É, então, em Oman, agora até, enquanto as pessoas estão falando, eu lembrei. É, assim, que eu tava no, no mercado, porque eu tava lá em apartamento, né? Então, eu fazia as compras, eu podia fazer comida e tal. Eu tava no mercado, e eu lembro de um homem pegar, chegar do meu lado e falar alguma coisa. Eu olhei pra cara dele, fui mais pro lado, aí ele me seguiu. Aí eu peguei, eu olhei bem feio pra ele, fui pro outro corredor, e aí ele sumiu. Mas aí, é isso de estar tá num lugar público, né? Se ele insistisse coisa eu ia procurar alguém ali e reclamar, de preferência uma mulher, porque ela iria me entender, né? Porque ali eles falam inglês, né? Então, o idioma não seria um problema. Então, foi o um máximo. Esse eu que eu senti, talvez uma coisa assim, mas que foi facilmente resolvido.
5: Isso daí de não se apertar pra eles, de não se jojar. Faz muito sentido Eu também já percebi isso Porque eu tenho a impressão que o homem se aproveita muito Quando ele vê que a mulher tá assustada Se tu cresce e fala grosso E vai pra cima E diz vou chamar a polícia E começa a falar alto e chama outra mulher Eles ficam pianinho Eles fogem, eles têm medo o Homem é aproveitador assim Tem medo quando a mulher é forte E dá o troco E revida, sabe? O homem que, é, que, que, que se aproveita eita, é um homem fraco, pode ter certeza porque se, se tu falar grosso e for pra cima e dizer como é que é, o que, que tu tá dizendo, eles se assustam ele, eles, eles, já vi o um homem sair correndo de medo de mulher. É,
2: é que vai é que muito do psicológico da mulher, né, então assim por exemplo, eu tenho a cabeça de que eu não sou menos do que esse cara que tava lá então por que que eu tenho que me submeter, né então aí você já passa essa sensação pra pessoa também, né, que tá pode chegar a tentar alguma coisa, Porque isso aí eu nem preciso falar nada, eu só olhei bem feio pra ele, fui pro outro corredor e o, e o, e o negócio resolveu. Resolveu, né? Mas eu, eu acho que é isso, né? Quando você tem essa segurança
4: psicológica, né? Você, você transmite isso, né? Não tem como não ser. Exatamente. Deixa eu contar uma história que agora, né? A Copa do Mundo vai ser em Doha, no, no Qatar. E eu tenho uma história machista, assim, bizarra. Chegando em Doha, em conexão, né, a gente saiu da Índia e foi pra lá, estávamos em três mulheres. E nós tínhamos comprado vinho, né? Vinho indiano. A gente achou vinho de produção indiana, achei super curioso, compramos pra trazer pro Brasil. E aí tava na mala de mão, né? Fomos entrar no Qatar, porque a gente fez conexão, ficaríamos dois dias. Aí, já chamam a gente na hora, tira da fila, né? Três mulheres já tiram da fila, manda pra uma fila especial. Abriram a nossa mala, né? Já, naquela hora do raio-x ali da mala de mão. E assim, indignados, já mandaram pra uma uma salinha, as três, né? A gente, ai, ah, lá vai. Daí que eu lembrei, eu falei, putz, o vinho, né? País muçulmano. Alguns países são é, bebida alcoólica é super restrita. Imagina três mulheres com vinho ainda, né? Aí, ok, vamos pra uma salinha. Não, assim, parecia que a gente tinha cometido um crime, assim, absurdo. E aí, né, eu já o isso toda enrolada, escondendo tatuagem, escondendo tudo, né? Eu falei, ai, ah, lá vai. E aí começaram a perguntar de quem que era o vinho. E aí eu falei, ah, pro meu pai. Na hora me veio na casa pro meu pai. Aí uma das minhas amigas, que é a Selinha, ela falou, ah, pro meu marido. Só que ela tava recém-separada e ela tá, não tinha aliança. E aí começaram a perguntar, mas cadê teu marido? Como que você tá aqui? Cadê teu marido? Como que ele tá no Brasil e você tá aqui? Eu, não, não acredito. E pra justificar né, pro cara, e o cara falava inglês a gente também fala inglês, mas imagina a situação bizarra de você ficar justificando um vinho como se fosse um crime, assim absurdo. Eu sei que foi, eles aprenderam as nossas garrafas, deixaram lá deixaram a gente num castiguinho ali por um tempo aí a gente teve que esperar, não tinha o que fazer, autoridade né, aeroporto, entrada no país esperamos, fizemos tudo direitinho, aí deixaram lá, a gente pôde retirar na saída pra voltar pro Brasil. Depois de dois dias a gente foi antes pro aeroporto e conseguiu retirar os vinhos pra trazer, né? Vinhos históricos aí, né? Ficou até mais gostoso depois de tomar aqui, né? <risos> Mas olha, gente, como que é? Então, realmente, né? Claro, tem hora que a gente tem que ter uma atitude mais firme, porém também perto de autoridade, né? Tem hora que a gente também tem que ficar quieta, responde, né? Pensar um pouquinho, porque também às vezes não adianta ir com muita força, né? Assim, porque quando é com autoridade nesses lugares é um pouco mais complicado. Porque
2: às vezes até o tom te ajuda a resolver melhor, né? Se você vai com um tom mais firme, aí você arruma mais problema.
5: Não, e, e tem coisas que também <risos> tem que entender que faz parte da cultura local, como nesse caso, né? Bebida alcoólica em país muçulmano.
2: E a mulher se explicar porque tá sozinha sem o marido,
3: né? <risos> é! E,
5: e isso, essa questão do marido também é uma coisa que a gente já passou por isso também. Onde é que foi? Não me lembro em que país foi, talvez tenha sido na Jordânia, mas pediram a certidão de casamento, porque eles não poderiam hospedar eu com um homem no hotel que não fosse meu marido. Então, eu precisava provar que o peg era meu marido pra gente poder se hospedar no mesmo quarto de hotel. E eu levo, né? Eu já sabia, né, dessa possibilidade. Então, agora sempre sempre que a gente viaja para países assim do Oriente Médio e tal, de maioria muçulmana, eu sempre levo certidão de casamento para, né, já sei que é um item, um documento necessário.
2: Mesmo estando em português, você tem alguma com a tradução feita? Não,
5: não, não tenho nenhuma tradução. Eu só levo porque daí, né, eu digo, mostra aqui, esse é o documento que comprova que eu sou casada também não vou me dar o trabalho de estar traduzido né?
4: não, já é demais, mas eu, agora eu levo porque eu já sei tem um, um truque pra quem é, não é casada e de repente, né, eu por exemplo não, não sou casada oficialmente, fala que, a não ser que claro, se tiver com filho é diferente, mas fala que é lua de mel, porque na lua de mel você não teve tempo ainda de expedir o documento, então eu sempre falo que é lua de mel, per pediu já, é, já me pediram no Marrocos, em alguns lugares e aí eu falo, ah, mas é lua de mel, né, e aí você já resolve
0: eu já ouvi que na Índia quando duas mulheres viajam juntos, que querem compartilhar, né, o mesmo quarto, dormir, eles geralmente encrencam. Já escutei de algumas pessoas, de algumas amigas, é, lugares que eles não queriam hospedar, duas mulheres no mesmo quarto. Ah.
5: É, eu já viajei várias vezes com a minha mãe e com a minha irmã, nós três, né, três mulheres, eu nunca tive esse problema no, no Marrocos mesmo, nós somos as três e tal, nunca tive esse problema, mas talvez porque é visível, né, que eu tô com a minha mãe, né, que também é uma pessoa mais velha e tal, não é uma guria que de repente tá lá para se prostituir, sei lá, alguma coisa assim que eles possam pensar, né? É visível que é uma mãe com duas filhas, então talvez também por isso a gente nunca teve esse problema.
0: Já passamos aí de uma hora com o nosso bate-papo maravilhoso. E eu queria saber se vocês têm mais alguma coisa, assim, especial que vocês gostariam de compartilhar ou que a Leila gostaria também de, de perguntar. Queria deixar vocês agora, assim
2: à vontade. Ah, eu acho que a gente abordou bastante coisa, né, Os principais pontos principalmente, né? Se viajar como mulher acho que, bom, tá, talvez até a questão do tipo, viajar sozinha, não viajar sozinha, se é muito diferente, se não é, né? Eu, por exemplo fiz duas viagens sozinhas, mas foi pra lugar, assim, bem tranquilo. Uma foi nessa japada diamantina que eu falei, e a outra vez foi a primeira vez que eu fui pra Disney, foram as viagens que eu fui sozinha. O resto sempre eu estava com amigas, ou depois quando comecei a namorar com meu namorado e hoje marido, né? Então, pra mim essa questão também sempre foi tranquilo, mas não acho que há um tema, assim, claro que fala é muito perfil da viajante, né, essa questão do viajar sozinha ou não, o que, que
4: vocês acham? Olha, eu falo o seguinte, eu não sou muito de viajar sozinha, porque eu amo companhia, eu falo pra caramba, ainda que quando eu montei o canal no YouTube, aí eu falo que eu falo com o celular, né, porque daí sozinha realmente eu acabo não ficando, porque fala tanto com o celular, faz não sei o que, story, e você tá o tempo todo ali ativo, mas eu sempre prefiro viajar acompanhada, ou então meia a meio, às vezes eu é, pego uma parte da viagem, né, no final e tal, pra fazer sozinha, essa parte eu gosto. A minha grande Grande dica que eu quero dizer, mulheres, viajem muito, viajem mais. E se você tem vontade de conhecer esses lugares um pouco mais diferente, diferentão e tal, procura grupo de viagem, né? Como eu fiz pra Índia, né? Eu fui num grupo incrível. Uh, tem muitas agências ou empresas ou grupo que se, se junta, claro, né? Não vai pegar um no Facebook e sai por aí, cuidado, né? Veja se é confiável, mas tem muita opção, não deixe de viajar por conta disso. E viajar em grupo também, mesmo com pessoas desconhecidas, é muito legal. Eu, eu pelo menos, tive experiências assim maravilhosas. Então eu recomendo muito. Eu
5: digo a mesma coisa. Eu gosto de viajar, na verdade, de tudo que é jeito, sabe? Eu até brinco com foca assim, sempre que porque tu precisar tapar um buraco, tu me chama porque eu gosto de viajar de motorhome, eu gosto de viajar de trem, eu gosto de fazer safari, eu gosto de tudo que é tipo de viagem eu, eu, eu gosto. Então, sabe, pra, pra mim eu já viajei muito sozinha, mochilão sozinha. Já viajei muito só com meu filho. Já adoro viajar com meu marido e com o meu filho, né? Viajar em família. Adoro viajar com a minha mãe e com a minha irmã, a gente se diverte horrores, a gente fez uma viagem fantástica pelo México, de ser de furtado o passaporte, de... a gente perdeu o uh, dinheiro e o passaporte também em Paris, a minha mãe já, já teve uma mala roubada em Londres, já ficou sem mala, uh, a gente já viveu altas aventuras, as três juntas também. O uh, ano passado eu fiz uma, uma peregrinação, uma caminhada também com um grupo de amigas, nós éramos seis amigas, eu gosto de viajar de tudo que é jeito, sabe? minha família, com meu filho, com a minha mãe, com a minha irmã, com as minhas amigas, sozinha o negócio é viajar é que nem disse a Rê, assim, viajar de, de qualquer jeito, pra mim
2: é porque, porque tem pessoas que acabam às vezes perdendo a oportunidade porque não tem ninguém pra ir, né, eu diria assim, faça pelo menos uma sozinha, você vai ver que vai ser uma experiência assim, totalmente diferente e é também libertadora, porque é aquela coisa que você não precisa ficar esperando ninguém concordar com Exatamente. você, é você que vai decidir o que você vai fazer, se você simplesmente quiser ficar o dia inteiro sentado num café, tomando café, você vai carro, ah, né? Então, também é uma experiência diferente que eu acho que é válido pelo menos uma vez. Aí, se você tem um receio, vai pra um lugar que, 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 que tem mais gente, às vezes, dentro do país, se você não tem segurança com idioma, né? Então, eu acho válido, pelo menos é só pra ver o que você acha. Às vezes, você pode gostar.
0: Uma dica que eu daria pra, pra talvez quem quer começar viajando sozinha e tem algum tipo de insegurança, a gente até gravou um episódio sobre isso há muito tempo atrás. Eu daria uma dica para talvez começar em lugares mais próximos, começar dentro do Brasil mesmo e tal, ah, comecei vai descobrir, vai comprovar o que a Leila acabou de falar que não é um bicho de sete cabeças que é possível sim, que é gostoso e tal, e aí vai pegando um pouco mais de confiança pra ir pra outros lugares, outros países, né, e assim por diante. Eu comecei viajando sozinha, jovem ainda assim, jovem é ótimo, né, <risos> com os meus vinte e poucos anos, porque as minhas amigas falavam, ai, nossa, eu não tenho dinheiro pra ir com você. E eram viagens low cost, assim, sabe, a gente morava no Nordeste, morava em Fortaleza, vamos pra Jericoacoara? Ai, não posso. E eu, gente, eu tô morando aqui, eu tenho a oportunidade de conhecer todo o Ceará. O que eu, eu tenho que ir sozinha? Então eu comecei ali com os meus vinte e poucos anos, viajando sozinha, porque faltava companhia. E foi
2: uma descoberta, deu tudo certo, e aí parti depois pra outros lugares. hostel também é uma boa dica, né? Porque uhum. muitos deles têm quartos só pra meninas, você vai conhecer outras meninas, você não fica necessariamente sozinho. Então também é uma dica pra essa primeira viagem, pra você pegar uma segurança, né? Eu já fiz ficando em hostel e a outra que eu fiz foi ficando em hotel. E as duas são válidas. Mas a primeira foi mesmo em roça porque eu falei assim, sozinho eu não vou ficar. E realmente foi isso, né? É bem, é bem válido. Ai, convidadas
0: maravilhosas, estamos chegando ao final. Eu acho que a gente pode gravar depois de novo. <risos> Aproveitar que é o mês inteiro, né? É uma homenagem o mês todo. Vamos gravar mais episódios. Mas eu acho que ficou muito rico, sabe? Em conteúdo, ficou uma delícia. Quero agradecer a presença de vocês, a participação e deixar um
2: abraço bem forte, Leila. Obrigada, Ana. Obrigada, Foca, pela oportunidade de a gente tentar conduzir aqui o podcast. Espero que o pessoal tenha gostado. E prazer, Renata. E prazer, Cláudia, ter conhecido vocês. Eu conhecer vocês mais pelas mídias sociais, né? E foi um prazer estar batendo papo com vocês agora.
4: Bom, eu quero agradecer muito o convite. Eu sou muito fã. Sou, assim, fã real de acompanhar tudo. Falo pro Foca que vocês fazem parte das minhas viagens. Eu sei muita coisa da vida de vocês, né? Por acompanhar e saber de muitas histórias que eu escuto. Então é uma delícia estar aqui. Vou aproveitar também fazer meu jabazinho, então vou deixar aí meu YouTube, que eu tenho colocado as viagens recentemente, então é Renunes, inscrevam-se lá, por favor. E o meu Instagram, que é renunes.realiza. E prazer, e olha, muito bom ouvir vocês. Cláudia, já sou sua fã, hein? Nossa, que delícia! <risos> Todas vocês, é claro.
5: Eu parece que tô te seguindo, Rê, porque a gente falou de várias viagens que a gente fez iguais, assim, né? Índia, Egito, e agora por coincidência também a nossa próxima viagem planejada, a gente vai pra Nova York semana que vem, mas a minha próxima viagem da minha lista de desejos é o Irã também, quem sabe a gente não vai se cruzar por lá. <risos> Podemos gravar de novo quando tu quiser, Ana já falei mil vezes pro Foca que viagem é o meu assunto favorito e com certeza histórias não vão faltar, não. né, juntar quatro mulheres aqui pra falar de viagem, não vai faltar história pra contar, foi um prazer estar tá aqui gravando com vocês também um beijo grande.
0: Um beijo grande gente, então Foca na viagem! Tchau! <risos>
5: <risos> Tchau, pessoal!
3: Muito bem, e desfaz-se nesse momento a nossa rede nacional de podcasts, e vamos encerrando aqui o episódio 57, ou 56 Ih, deu branco agora, não sei, é um desses dois aí, tá? E a gente hoje vai ter um encerramento um pouquinho diferente, porque hoje, como eu disse lá no início do episódio eu não estou sozinho pra fazer esse encerramento, com certeza você deve ter se perguntado, onde está a Gabi Camacho? Aqui está a Gabi? Gabi tá aqui. <risos> Está aqui!
6: Está <risos> aqui! Estou aqui, gente. É, queria muito ter gravado esse episódio com as meninas, mas infelizmente teve conflito de agendas e não rolou. Mas eu adorei e, enfim, estou aqui para ajudar o foco a encerrar o episódio.
3: Queria saber se você tem alguma história, assim, de viagens sozinha ou viagens com crianças que você queria também compartilhar. Afinal, ainda está valendo. Ainda tá, Enquanto o juiz não apitar que acabou o jogo, ainda estamos aqui. <risos>
6: É, eu tenho, assim Como a Cláudia falou Eu adoro viajar a ponto Adoro viajar com o marido Adoro viajar com a família toda Adoro viajar com os meus pais Adoro viajar com meus irmãos Eu brinco horrores com meu irmão quando a gente viaja <risos> junto Mas mesmo assim eu adoro viajar com é, ele né? O
3: pessoal viaja muito com o irmão né? A Leila falou das viagens com o irmão uhum. é, Acho que a, a Ana Carla com a irmã Isso.
6: Eu tenho um problema seríssimo com meu irmão Porque quando eu viajo com ele sozinho É é só eu e ele, mais ninguém. É, corre tudo as mil maravilhas. É até, é até frufru demais. <risos> não, deixa que eu pago. Não, pode deixar que esse aqui é mesmo. Agora, bota mais uma pessoa. Em algum momento o negócio azeda de uma maneira que eu não sei o que, Descasseta é que acontece. Descasseta tudo. E... <risos> É, mas, e a gente não desiste, a gente continua viajando junto. Ah, isso é bom. Eu é, não sei o que acontece. E, mas uh, o que eu queria, assim, uma coisa que, eu, que me fez pensar um pouquinho é que eu gosto de viajar de qualquer jeito, mas teve uma vez que eu fiz uma viagem muito de uma hora, literalmente, de um dia pro outro. O meu marido ia pra Las Vegas a trabalho, aham. Uhum.
3: É, não é pra Bertioga.
6: Não, ele ia pra Las Vegas a trabalho, aham, uhum, né? E o meu irmão ia pra perto de São Francisco, eu acho que era Santa Clara, se não me engano, também Trabalho. E eles descobriram que estavam no mesmo voo até Miami. E aí, meu irmão, que é meio maluquete, ele falou: Vamos também! Quer que aí você vai com a gente, como se fosse uma coisa, né? Vamos até Miami juntos.
3: Pega o busão. E né? aí
6: eu falei: não, é, não, pra quê? Tem o Theo, meu filho tinha dois anos, o tinha dois aninhos. O hotel, eu tenho que cuidar do hotel. E não dá, é amanhã, né? Que vocês vão viajar. Ele falou: não, isso eu pagar pra você. Eu, hã? <risos> eu tenho milha, deixa eu ver aqui. Aí, olhou, não sei o que, dava não sei quantas milhas, comp... aí ele falou, não consigo comprar de milha, vamos? Falei, peraí, mãe, no hotel 10 dias, cuido. Então tá, Daniel, eu vou. <risos> e aí, beleza, no dia seguinte, a gente foi. Uma coisa muito doida. E aí, como eles... eu passei primeiro 4 dias com o meu irmão, depois uma semana com o marido. E aí, nesses primeiros dias, ele tava trabalhando, né, então eu ficava sozinha durante o dia todo. E eu fui dois ou três dias seguidos pra São Francisco, de trem, que ele não tava exatamente em São Francisco. Eu esqueci o nome da Cidade, é um nome engraçado até, é, e aí peguei o trem e fui, pela primeira vez, depois que fui mãe, pela primeira vez eu viajei sozinha, e aí assim, realmente me senti sozinha de comprar bolsa, porque eu comprei
3: um monte de <risos> cola, comprou né? mas... Las Vegas, mas... <risos> trouxe Las Vegas para Brasil,
6: não, não era Las Vegas, São né? Francisco. Assim. Ah, tá. <risos> e aí antes de eu comprar os pacarecos, em São Francisco, eu fiquei andando sozinha, e todo, assim, de, nos primeiros, nas primeiras horas, eu falava, tá faltando alguma coisa, tipo assim, eu tava sem carrinho de bebê, tava sem bolsa de bebê, tava sem o bebê, eu tava sem nada, nem a minha bolsa pendurada e assim, e foi muito libertador. Eu andei de bicicleta. Eu almocei onde eu quis a hora que eu Eu peguei ônibus e me perdi, fui parar não sei onde. E foi ótimo.
3: <risos> e okay, então, assim. Né? <risos>
6: não, foi ótimo, sem ninguém reclamar no meu <risos> ouvido, né, porque eu fiz uma coisa errada e assim, descobri coisas legais pra fazer no lugar errado, então assim foi uma viagem muito sem querer, né mas que foi libertador pra mim foi a primeira vez que eu viajei sozinha, depois que tive filho, e foi assim caramba, eu, eu sou eu ainda sabe, foi meio que eu me descobri como indivíduo, me redescobri, né como indivíduo, tipo, eu não tenho uma criança aquela criança não, não, não está agarrada ela não
3: é você, eu né, eu posso
6: fazer coisa <risos> exato, <risos> então assim, foi muito bom, foi muito libertador depois eu até viajei algumas vezes sozinha mas no geral a gente viaja mesmo nós três, ou com amigos ou com família, ou com quem, quer, quem quiser se juntar a nós, e... mas esse episódio marcou assim, e aí eu digo, meninas, mães, deixem com a foto se puderem, uma vez, vai viajar sozinha ou deixa com o pai né, é. se der, é porque no caso o pai tava viajando também, mas é, é libertador, eu demorei dois anos pra conseguir largar a cria assim sozinha mas foi libertador.
3: Muito bom, muito bom e viagem com amigos também, você costuma fazer ou geralmente é família mesmo?
6: Olha, é, depende da viagem pra mim. O, viajar pra Disney, por exemplo, eu tenho receio de viajar não só com família, nem, nem, nem só com amigos ou com família. Eu gosto de ir nós três, por Aham. exemplo. Porque como é uma criança só, é, volta a grande maioria das coisas pra ele, óbvio, e não tem aquela tipo, um pequenininho e um grande. E aí, ou então, um perfil que é mais medroso e não quer ir na montanha russa e o Theo que adora a montanha russa e tem que ficar se dividindo. Eu acho um pouco complicado complicado isso. E porque eu sou meio tirana, né? Eu tenho que fazer aquele roteiro e aproveitar tudo o que eu puder.
3: Ao
4: máximo. É, pois é.
6: E eu ainda não consegui me, me desligar disso, sabe? De... Vamos pegar leve. <risos> vamos andar mais devagar. né? Vamos fazer um ritmo mais leve. Não, não dá, né? Da última vez que a gente foi, quando a gente foi pra Disney, a primeira vez que o Theo foi pra Disney, primeira e única, na Disney de Orlando, a gente ficou no hotel da Disney, porque a minha, ele tinha quatro anos. A minha intenção era que no meio da tarde a gente ia ficar cansado e de repente a gente ia no hotel um pouco, ficava na piscina um pouquinho depois voltava pra Disney, vou pro Magic Kingdom ou, ou qualquer outro par. Aham. Uhum. Senta lá, Cláudia, né? Não Porque rola, né? Isso nunca aconteceu. Na menor chance. Imagina,
3: o Magic Kingdom você leva algumas horas pra sair de lá, de dentro. É.
6: Né? Pois é. Assim, então não, assim eu já aprendi que eu, tipo, eu não, não faria isso de novo. Tipo, planejar que eu vou tirar uma sonequinha, tá?
3: <risos> não então, rola.
6: Nem vou deixar o filho tirar a sonequinha, imagina. Pois
3: é. Tem o como é que é o nome lá daquela atração da, do Epcot que tem as plantaçõezinhas as hortas lá, que lá é ótimo pra tirar um cochilo uh -huh. esqueci o nome, ai meu Deus
6: tem... no Magic Kingdom também tem aqui. é no Magic Kingdom que tem o aquele hall dos presidentes? é, Chato é
3: assim. Padel, <risos> aquele é ótimo
6: pra dormir também é, o Country
3: Bear <risos> pegar um ar-condicionadozinho um tiro, já dá uma pestaninha. Uh -huh. Certamente. Mas então, o Gabi, esse episódio ficou muito legal, né? Eu gostei muito dele. As meninas mandaram muito bem. Exatamente. E eu. Só que ele ficou um pouquinho grande, ficou um pouquinho longo. Não o suficiente pra dar duas, dois episódios, mas grande o suficiente pra não caber ele inteiro. Então a gente hoje tomou uma medida drástica. <risos> Tem um trechinho desse episódio de aproximadamente uns oito minutos, mais ou menos, que vai ficar exclusivo, exclusivo. Exclusivo. Ouçam
6: bem, exclusivo. É,
3: para os nossos padrinhos lá na nossa sala VIP. E essa é uma deixa que a gente vai agora passar aqui para os nossos ouvintes, né? O que, que eles precisam fazer para se tornarem também, né? Terem acesso ao nosso. Não é o hall dos presidentes, mas é o hall dos nossos ilustres ouvintes. E aí, você sabe como é que faz, Gabi? Eu sei. Então me conta.
6: Você pode apoiar a gente pelo apoia-se, apoia.se barra despachados. Exatamente. E lá tem tudo direitinho, quanto a gente pode é, ajudar. Gente, um cafezinho. Um cafezinho já ajuda, entendeu? Ou pelo PicPay. Você entra lá no aplicativo, aperta lá no botão pagar.
3: E vai aparecer lá o um campo de busca.
6: Vai aparecer, exato. E aí você vai procurar despachados e pronto. Muito simples. É... Eu moro no Canadá. Eu não faço ideia do que eu tô falando <risos> porque aqui eu não tenho PicPay, mas eu sei que é assim.
3: Aprendeu <risos> direitinho. Decorou. Mandei o um script pra Gabi antes do, da nossa gravadora gravação. É isso mesmo. E no PicPay ainda tem cashback. E eu tinha que falar mais alguma coisa? Não, tá certo. É isso mesmo. Então é isso, né? A partir de 15 reais você já garante aí acesso a mais Very Important de todas as salas do Telegram, que é a nossa sala VIP. E o nosso episódio vai ficando por aqui, Gabi. Dá tchau aí pessoal.
6: Tchau, pessoal. Até a próxima. Foi muito bom gravar pelo menos um pedacinho. É. é na próxima eu espero estar lá no episódio todo.
3: Exato. E você agora, seus horários deu uma descacetada, né? Porque a gente... O, o, o que você pode, geralmente a galera que não pode, então tá mais difícil de você participar. Pois é. Mas a gente vai dar um jeito de você gravar aí com a gente. Vamos, vamos sim. Valeu, gente, a gente vai ficando por aqui. Foca na viagem. Tchau! Um beijo,
2: tchau! Ora, pois, só assim mesmo para eu aparecer nessa jossa desse podcast. 10 anos que não me chamam. Acho que eu deveria atacar o foda se e negar o convite. Sorte do foca que não sou ressentida. Esse foi o episódio 57 em homenagem às mulheres. Pois, cá estou eu, Inês, para passar para vocês a ficha técnica. O Despechados é produzido e apresentado pelo FOCA. A edição de áudio e sonorização são do Danilo Pastor. Textos de Italo Cunha. Muito feminino até aqui. Só que não. Vozes de Patrícia Treze, Patrícia Vieira e Alves Garcia trilha sonora, o Pibit. Realização Mindset.net Espero que não me chamem de novo só daqui a um ano. Fica a dica. Fui.
3: Esse podcast foi editado por Nativa Multimídia. Dando alma ao seu podcast.